الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم اللسانی افقہم قولی ربی زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ العراف آیت نمبر 172 آج انشاءاللہ ہم العراف کا وہ حصہ پڑھ رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے پڑھایا ہے کہ یہ صورت کا حاصل ہے یعنی کہ عراف جیسا کہ میں نے آپ کو نام پڑھایا تھا کہ آ عین را فا سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے عرف جس سے پہچان ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے اور جس سے جیسے عارف تعارف عرف جیسے ہم کہتے ہیں فلاں عرف یہ یعنی یہ اس کا عام نام ہے جس سے اس کو پہچانا جاتا ہے تو عراف ایک ایسا مقام ہے اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں جہاں پہ ساری روحوں کو جمع کر کے ان سے اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کرائی تھی اور ان سے وعدہ لیا تھا کہ وہ شرک نہیں کریں گی ان کا رب اللہ ہی ہے وہ وعدہ آج ہم پڑھیں گے سورت کا نام اسی کی مناسبت سے ہے اور آراف کا ذکر یہاں پہ ایک اور مد میں پہلے پچھلے سبق میں گزرا ہے کہ یہ ایک دیوار ہے جو جنت اور جہنم کے بیچ میں ہے جس پر چند لوگ بیٹھے ہوں گے یا وہ دیکھ رہے ہوں گے اور ان کو جنت اور جہنم دونوں کا حال نظر آئے گا اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال نیک اور بد اعمال برابر ہیں اور وہ اللہ کی رحمت کی امید لے کر اس دیوار پر بیٹھے ہیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 172 وَإِذْ أَخَزَ اور جب لیا تھا رب کا تیرے رب نے من بنی آدمہ آدم کی اولاد سے اب یہ بنی آدم جو ہے یہ حضرت آدم سے لے کر میرے خیال میں قیامت تک جو آخری انسان پیدا ہوگا یہ بنی آدم جو ہے یہ ان سب کو انکلوڈ کرتا ہے آدم کے بیٹے من ظہورہم ان کی پشت میں ذریعتہم ان کی اولاد اور ظہورہم ظہورہم ذریعتہم یہ جو ٹرم ہے نا یہ ایک میڈیکل ٹرم بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کیونکہ مرد کے جس حصے میں منی بنتی ہے اور وہاں سے جو سیلز سیکریٹ ہوتے ہیں جو سیلز آتے ہیں جس سے آگے وہ ماں کے رحم میں بچہ بنتا ہے اس کے لیے یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ ان کی پشت میں جو اولاد تھی یعنی کہ حضرت آدم جب ایک دفعہ بن گئے پورے کریئٹ ہو گئے تو ان کی پشت میں جو اولاد تھی یعنی کہ اس کے ایک اجمالی مطلب ہے وہ تو یہ ہے کہ جو اولاد ان کے پیچھے آنے والی تھی اور جو اس کا ایکچول ایون اگر آپ اس کا میڈیکل مطلب لیں تو وہ سارے خلیے تھے ان کے جسم میں جن سے ان کی آگے اولاد پیدا ہونے والی تھی تو جو جتنی بھی تھی وہ ساری کی ساری وَأَشْحَدَهُمْ اور گواہ بنایا ان کو یعنی کہ جو اولاد تھی وہ ایک کونشس مخلوق تھی اور وہ گواہی دینے کے قابل تھی اب وہ گواہی یہاں پہ لوگ بہت بحث کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیوں کیا وہ خلیے بول سکتے تھے کیا وہ خلیے سن سکتے تھے دیکھیں وہ خلیے بول سکتے تھے یا سن سکتے تھے یہ قرآن نے نہیں کہا لیکن یہاں پہ ایک امپورٹنٹ اصول میں آپ کو پڑھانا چاہتی ہوں کہ قرآن یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ وہ خلیے نہیں سنتے تھے اور وہ خلیے نہیں بولتے تھے ہمیں کچھ نہیں پتا کہ وہ کیا کر سکتے تھے یہ ایک اسرار ہے یہ قرآن کا اسرار ہے یہ میڈیکل کا بھی اسرار ہے تو جو کچھ بھی وہاں پر تھا ان سے اللہ تعالیٰ نے 
ایک وعدہ لیا اور ان کو گواہ بنایا اللہ انفسہم اپنی جانوں پر اور اللہ نے کیا کہا الست بربکم آ کیا لستو میں نہیں ہوں بربکم تمہارا رب تو سوال یعنی کہ سبحان اللہ اللہ کی گرامر ہے اب اس سے زیادہ ایکوریٹ سوال کم از کم انسانی ذہن میں تو نہیں آ سکتا کیونکہ اگر اللہ یہ کہتا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں اور روحیں آگے سے کہتی قالو بلا روحیں کہتی کہ نام ہاں یعنی اللہ کہتا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں اور ہماری روحیں کہتی ہاں تو یہ بھی ٹھیک بات تھی لیکن اس میں لوپ ہول کیا ہے اس میں جھول کیا ہے شرک کرنے والے یہ کہتے کہ بے شک تو ہمارا رب ہے ہم نے یہ اقرار کیا ہے لیکن تیرے جیسے فلاں اور فلاں بھی ہمارے رب ہیں صفات کا شرک جو ہے وہ تب جسٹیفائی ہو جاتا یہاں اللہ تو ہمارا رب ہے لیکن وہ فلاں جو ہے وہ ہمارا داتا ہے اور وہ فلاں ہمارا رزاق ہے اور وہ فلاں ہمارا شافی ہے اور وہ فلاں ہمیں اولاد دیتا ہے تو ہم نے تو کہا تھا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے لیکن ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ اور کوئی نہیں ہے یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں اور روحیں کہہ رہی ہیں کیوں نہیں یعنی کہ اے اللہ ہمارے پاس کوئی ریزن نہیں ہے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہیں کہ تو ہمارا رب نہیں ہے تو ہی ہمارا رب نہیں ہے الستو بربکم قالو بلا شہدنا ہم گواہ ہیں یہ وہ عہد الست ہے جس کا میں ابھی تک آپ کو ریفرنس دیتی رہی ہوں اور آگے بھی انشاءاللہ یہ ریفرنس آئے گا ہماری روحیں اللہ کے ساتھ یہ قسم کھا کے آئی ہیں کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے جب بھی ہم اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں جب بھی ہم سے خدا نخواستہ کوئی ایسا کام سرزد ہوتا ہے جس میں شرک کا شائبہ ہو اور ابھی تک تو آپ میں سے زیادہ تر لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ کی کوئی بھی نافرمانی شرک ہی کی ایک شاخ ہے ڈاکٹر اسرار احمد کا کلپ میں نے بھیجا تھا آپ کو جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے زمانے کا سب سے بڑا شرک تو ہمارا نفس ہے ہماری نیند ہے آزانے چل رہی ہوتی ہیں اور ہم کمبل لپیٹ کے اوڑھ کے اور پردے کھینچ کے سو رہے ہوتے ہیں اور آزان سن کے بھی کروٹ بدل کے سو جاتے ہیں تو کیا یہ شرک نہیں ہے کیا ہمارے نفس نے ہمیں اللہ کی نافرمانی پہ مجبور نہیں کیا کیا ہم نے اپنے نفس کو اللہ کے حکم سے زیادہ بڑا نہیں سمجھا تو ایسے کام جب ہم کرتے ہیں تو ہم اپنی روح کی نفی کر رہے ہوتے ہیں ہم اس قسم کو توڑ رہے ہوتے ہیں جو ہم اپنے خالق کے سامنے کھا کے آئے انتقولو یہ کہ تم کہو یوم القیامت قیامت کے دن انا کنا بے شک ہم تھے انہازا غافلین اس چیز سے غافل تھے اللہ کہتا ہے تم لوگوں نے تو خود میرے سامنے قسم کھائی ہے اور تم نے خود کہا ہے کہ ہم اس پر گواہ ہیں تو دیکھو کبھی تم قیامت کے دن یہ کہو کہ ہم اس سے غافل تھے ہم اس بات سے غافل تھے او تقولو یا تم یہ کہو ان نما اس کے سوا نہیں ہے اشرکا آبا انا شرک کیا ہمارے باپ دادوں نے من قبل اس سے پہلے وکنا ذریتن اور ہم تو ان کی اولاد تھے من بعدہم ان کے بعد یعنی کہ وہی شیطان کا وطیرہ کہ اپنی بد عملی کا اور اپنی غفلت کا جو بہتان ہے اور اس کا جو بوجھ ہے جو وبال ہے وہ دوسروں پر ڈالنا اس کیس میں ہم باپ دادوں پر ڈال رہے ہیں کہ انہوں نے شیئر کیا تھا یا اللہ تو ہم تو ان کے بچے تھے ہم کیسے ان کے طریقے سے پھر جاتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسی کوئی بات ہے افتح لکنا کیا 
کیا پس تو ہمیں ہلاک کرتا ہے بما فعل المبتلون اس پر جو باطل لوگوں نے کیا یعنی کہ باطل تو کوئی اور تھے ہم لوگ تو باطل نہیں ہیں ہماری روح قسم کھا کے آئی ہے کہ تو ہمارا رب ہے اور جب ہم شرک کرتے ہیں تو ہم اپنی روح کو مار رہے ہوتے ہیں ہم اپنی روح کو قتل کر رہے ہوتے ہیں وقضا علی کا نفصل الآیاتی اور اسی طرح نفصل ہم تفصیل میں بیان کرتے ہیں الآیاتی آیتیں ولعلہم تاکہ وہ یرجعون لوٹ آئیں رجوع کریں وَتْلُ عَلَيْهِمْ اور پڑھو تلاوت کرو ان پر نَبَعَ الَّذِي خبر ان لوگوں کی آتَيْنَاهُ جن کو ہم نے عطا کی آیاتنا ہماری آیات فَن سَلَخَ تو وہ صاف نکل گئے سلاخ کا لفظ تو آپ کو اردو میں معلوم ہوگا نا سلاخ کیا چیز ہوتی ہے سلاخ لوہے کی ایک سٹک کو کہتے ہیں جو لوہا کھینچ کے اس سے بنائی جب لوہے کو اچھی طرح تپایا جاتا ہے اور پھر اس کو زور سے دور کھینچا جاتا ہے تو ایک پتلی لائن بن جاتی ہے جو سوکھ کے سلاخ بن جاتی ہے تو وہ پروسس جو ہے وہ لوہے کے دہکتے ہوئے لوہے میں سے کھینچ کے ایک سٹرکچر کو نکالنا آپ اس کو امیجن کریں اور وہ تشبیح اللہ دے رہا ہے فن سلاخہ تو جیسے تم سلاخ کو کھینچ کے نکال لیتے ہو نا لوہے میں سے یا تم سلاخ کو کھینچ کے ایک چیز میں سے نکال لیتے ہو اسی طرح وہ صاف نکل گیا منہا ان میں سے یعنی ان کا حال پڑھ کر سنائیں اے قرآن پڑھانے والوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خبر سنائیں جن کو ہم نے اپنی آیات دی تھی فن سلاخہ منہا تو وہ سیدھا نکل گیا ان میں سے یعنی وہ آیتیں سنتا رہا اب آپ سوچیں کیونکہ قرآن کی تشبیح تو قرآن کی تشبیح ہے کہ سلاخ کی طرح نکل جانا جو ہے یعنی انتہائی شاپ طریقے سے جیسے آپ کے اوپر کوئی پانی ڈالے اور آپ اس بہتے ہوئے پانی میں سے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور وہ پانی سارے کا سارا نیچے گر جائے ٹھیک ہے یا جیسے سامنے ایک پردہ ہو یا کوئی دیوار ہو اور آپ اس میں ایک سلاخ ڈالیں اور وہ صاف اس میں سے نکل جائے وہ دیوار کا یا اس سٹرکچر کا اس کے اوپر کوئی اثر نہ ہو تو وہ صاف نکل گیا اس سے یعنی اس نے عمل نہیں کیا فَأَدْبَعَهُ تو اس کے پیچھے لگ گیا الشیطان شیطان فَقَانَ پس وہ ہو گیا مِنَ الْغَابِينَ گُمْرَاہُوں میں سے یعنی کہ شیطان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے کہ اللہ کی آیات کو سنیں ان کو ایبزوب کریں ان کو جذب کریں ان کو سمجھیں اور پھر ان پر عمل کرنے کا احتمام کریں اللہ ہم سب کو قرآن کی آیات کے ساتھ اٹیچ ہوا ہوا اور ان سے نہ غافل ہونے والا اور ان کو سمجھ کر ان پر عمل کر کے آگے پہنچانے والا بنا دے آمین سم آمین ولو شئنا اور اگر ہم چاہتے لرفعناہو لا البتہ یعنی ضرور رفع بلند کرتے نہ ہو ہم اس کو تو بڑا کلیر اللہ بتا رہا ہے اگر ہم چاہتے تو ہم ضرور اس کو بلند کر دیتے بہا ان کے ذریعے کس کے ذریعے اپنی آیات کے ذریعے وَلَاكِنَّهُ اور لیکن وہ اخلدہ وہ تو گر پڑا وہ مائل ہو گیا چپک گیا اس کا یہ مطلب ہے ہمفیہ خالدون ہم کہتے ہیں نا ہمیشہ اس میں رہے گا وہ ہمیشگی جو ہے وہ چپک جائے گا اس میں اس کے لیے وہ پرمننٹ ہو جائے گا تو اخلدہ وہ مائل ہو گیا الالارد زمین کی طرف 
دیکھیں بڑی امپورٹنٹ یہ آپ نے ان کو امیجن کرنا ہے یہ جو سبق ہے نا سورہ العراف کا اس میں آپ نے اپنے تخیل کی آنکھ کو کھلا رکھنا ہے اللہ کہتا ہے ہم نے کسی کو اپنی آیات دی اور وہ ان میں سے ایسے نکل گیا جیسے ایک سلاخ نکل جاتی ہے کسی دیوار میں سے یا کسی اسٹرکچر میں سے تو اور اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا جب وہ اس طرح نکل گیا ان آیات میں سے تو پھر اس کے پیچھے شیطان لگ گیا کہ وہ اس کو گمراہ کر دے ولاشنا اور اگر ہم چاہتے لرفا نہ بہا البتہ ہم اسے بلند کر دیتے ان آیات کے ذریعے ولاکن نہ اور لیکن وہ اخلدہ علل اردے وہ تو زمین کی طرف مائل ہو گیا وہ تو زمین سے چپک گیا زمین سے چپکنے کا کیا مطلب ہے آگے وہ مطلب آ رہا ہے لیکن یہاں میں آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں کہ زمین سے چپکنا کیا ہے یعنی اس زمین کی زندگی کی اور اس کی جو رنگا رنگی ہے اور اس کی جو برزا برزی ہے وہ اس میں لگ گیا کیوں آگے اللہ نے ایکسپلین کر دیا ہے اور اس نے پیروی کی ہوا ہو اپنی خواہش کی بس یہی سب سے بڑی تباہی ہے یہی قرآن ہمیں کہتا ہے اس سے بڑا گمراہ کون ہے جس نے اپنی خواہش کو الہ بنا لیا ہم؟ منافقت کے راستے سب سے پہلا راستہ کیا ہے منافقت کا قرآن کی آیات سے لاپرواہی یہ نہیں ہے کہ قرآن کی آیات کو مان رہے نہیں رہے یہ نہیں ہے کہ قرآن کی آیات کو کھلم کھلا انکار کر رہے جی نہیں سب عالم اس پر متفق ہیں قرآن کی آیات سے لاپرواہی لاپرواہی کیا ہے درس چل رہا ہے قرآن چل رہا ہے ٹی وی پہ بھی پڑھایا جا رہا ہے یوٹیوب پہ بھی پڑھایا جا رہا ہے گھر میں بھی پڑھایا جا رہا ہے گھر میں جلدوں کی جلدیں پڑی ہوئی ہیں خوبصورت سنہری جلدیں سامنے بک شیلف میں پڑی ہوئی ہیں لیکن یہ توفیق نہیں ہو رہی کہ اسے اٹھا کے پڑھیں اور اگر اٹھا کے پڑھ رہے ہیں تو نیت یہ ہے کہ لوگوں کو امپریس کرنا ہے یہ نیت نہیں ہے کہ اپنی اصلاح کرنی ہے میں اپنی سخت زبان کے لیے آپ سے معافی مانگتی ہوں لیکن سورت مکی ہے اور زبان اس کی سخت ہے تو آپ نے تھوڑا سختی برداشت کرنی ہے کیونکہ قرآن کا مقصد ہی تنبیہ کرنا ہے اگر میں آپ کو ایک تنبیہ کر رہی ہوں ایک وارننگ دے رہی ہوں وہ اس لیے کہ میں چاہتی ہوں کہ ہم سب جنت میں اکٹھے ہوں ہم سب اس قرآن کی وارننگ پہ لبیک کہیں اور ہم اس کے راستے پہ عمل کریں تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ تو زمین کی طرف گر پڑا اور اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی ڈائگریشن میں نے کی تھی آپ کو منافقت کی نشانیاں بتانے کی تو پہلی نشانی جو تھی وہ تھی قرآن کی آیات سے لاپرواہی دوسری نشانی اور یہ منافقت اور شرک خفی دونوں کے لیے ہیں دوسری نشانی ہے صرف اپنی خواہش کا اتباع اب وہی بات جو یہاں قرآن میں کی ہے عالم جو ہیں ہمارے استاد ایسے ویسے لوگ نہیں ہیں یہی بات قرآن نے کی ہے کہ وہ قرآن میں سے اور اس کی آیات میں سے سلاخ کی طرح نکل گیا تو ایک شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور جب شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ اللہ کو بھول گیا اخلدہ علل اردے زمین کی طرف گر پڑا اس کی رنگا رنگی میں گم ہو گیا اور اپنی خواہش کا اتباع وطبع ہوا ہو یہ دو بڑی نشانیاں آپ نے یاد رکھنی ہیں قرآن کی آیات سے لاپرواہی اپنی خواہش کا اتباع اور جب اپنی خواہش کا اتباع کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے نتائج سے بے فکر ہو جاتے ہیں آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں فمسلوہ تو اس کا حال اس کی مثال کا مسئلے مانند مثال ہے القلب کتے کی یہ مسل القلب جو ہے سورہ آراف کا ایک امتیاز ہے ایک خوبصورت مثال ہے قرآن میں اور یہ دیکھیں یہ وہ شخص ہے جو اپنے خالق سے ڈیٹیچ ہو گیا ہے جو گم گیا ہے جس کو اپنے رب کا نہیں پتا جس نے عہد الس توڑ دیا ہے 
وہ قسم توڑ دی ہے جو اللہ نے ہم سے لی تھی فمسلوہ کمسلن قلبے تو اس کا حال اس کتے جیسا ہے انتحمل علیہ اگر تو لادے اس پر تحمل حمل بوجھ اٹھانا ٹھیک ہے نا تحمل اگر تو لادے علیہ اس پر یلحس یلحس وہ ہانپتا ہے کتے کو اگر آپ دیکھیں نا وہ زبان نکال کے جو والی ایک جو حرکت ہوتی ہے جو کتا کرتا ہے تو اللہ فرما رہا ہے تم کتے کو دیکھو اگر تم اس پہ ایک بوجھ ڈالو تو وہ ہانپتا ہے یعنی کہ اگر اس کو تم نے کوئی یہ بوجھ کی تشبیح جو ہے یہ اللہ اپنے احکامات کی اپنی آیات کی تشبیح دے رہا ہے کہ اگر تم اسے کوئی حکم دو اگر تم اس پہ کوئی بوجھ ڈالو اگر تم اس سے کوئی ڈیمانڈ کرو تو وہ ہانپتا ہے او تک یا تم اسے چھوڑ دو اسے ترک کر دو یلحس پھر بھی وہ ہانپتا ہے یعنی اس کتے کا جو ہانپنے کا عمل ہے وہ اس کا انفرادی عمل ہے جس کا ہدایت سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ ایک حرکت کر رہا ہے جو اگر اس پہ بوجھ ہو یا نہ ہو وہ اسی طرح ہانپتا رہتا ہے اور ہانپتے ہوئے کتا بڑا ذلیل نظر آتا ہے ذالک مسل القومی یہ مثال ہے ان لوگوں کی الزینہ وہ جو کزبو بے آیاتنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا یعنی اگر ایک انسان اللہ کی آیات کو اللہ کے احکامات کو جھٹلاتا ہے تو وہ خود کتا بن جاتا ہے اس سے وہ آیات یا ان احکامات میں کوئی کمی نہیں ہوتی فخصوص پس قصہ سنائیں بیان کریں القصصا وہ قصہ لاحم تاکہ وہ یا تفکرون وہ غور کریں قصص جو ہے قصے کی جمع ہے تو آپ سنائیں ان پر وہ قصے لاحم یا تفکرون کہ یہ غور کریں سا بہت بری ہے مسئلہ وہ مثال نلقو میں نلقومہ ان لوگوں کی جو کزبو بے آیاتنا جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو وہ انفسہم اور اپنی جانوں کو قانو یزلمون انہوں نے ظلم میں ڈالا انہوں نے ظلم کیا اللہ کی آیات کے بارے میں ایک چھوٹی سی ڈائگریشن میں یہاں پہ کروں گی اللہ کی آیات قرآن میں ہمارے پاس چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ یا اس سے کچھ زیادہ ہیں یہ تو وہ آیات ہیں جو اللہ نے ہم سے بات کی ہے اس کے علاوہ آیت کس چیز کو کہتے ہیں نشانی کو کہتے ہیں جو چیز آپ اپنے اس وقت میں بول رہی ہوں یہ اللہ کی ایک نشانی ہے اللہ چاہے تو میں نہ بولوں میں قرآن کو دیکھ رہی ہوں آپ میری بات سن رہے ہیں آپ کے ذہن میں کوئی گراریاں چل رہی ہیں میری بات سن کے یہ سب اللہ کی آیات ہیں سورج ہے روشنی ہے اس وقت یا اس وقت چاند نکلا ہوا ہے یا میرے لون میں رات کی رانی کی خوشبو ہے یا ہوا چل سب اللہ کی آیات ہیں سب کچھ ہر چیز ایمان والوں کو اللہ کی یاد دلاتی ہے تو اللہ کی آیات کا انکار پھر ہم کس چیز کو کہہ رہے ہیں یہاں پہ ایک سمپل آیت میں آپ کو بتاتی ہوں سورج کا چڑھنا جب سورج چڑھتا ہے یہ وہ وقت ہے جب ہمارا جسم جس کو بایو ریدمس کہتے ہیں ہم ڈاکٹر یا جو لوگ سن رہے ہیں ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں بایو ریدمس کا مطلب ہے کہ دن کے چینج ہونے کے ساتھ انسان کے جسم میں ایسی تبدیلیاں آتی ہیں جو صرف اس خاص وقت میں آ سکتی ہیں جب سورج چڑھتا ہے تو ہماری آنکھوں میں جو رنگ دیکھنے والے خلیے ہیں رنگ دیکھنے والے جو ریسیپٹرز ہیں وہ بیدار ہو جاتے ہیں رات میں اگر آپ غور کریں نا اندھیرے میں ہمیں بلیک اینڈ وائٹ نظر آتا ہے کیونکہ وہ ریسیپٹرز سو جاتے ہیں اور وہ ریسیپٹرز کو پتہ ہوتا ہے اب اندھیرا ہو گیا اب اس کو کلر کلر ویژن کی کوئی ضرورت نہیں ہے 
हम नकली तरीके से टीवी लगाते हैं अपनी स्क्रीन को देखते हैं हम बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं अपनी आंखों को अपने दिमाग को मुझे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है ये अब आम फहम बातें हैं रात को एक खास टाइम पे जब अंधेरा छाता है ईशा की नमाज अराउंड दैट टाइम हमारे मेदे में तेजाब तेजाबियत जो है वो कम हो जाती है खुद बखुद मैदा कहता है अब सूरज डूब गया है अंधेरा हो गया अब ये जो मेरा मालिक है ये जो इंसान है इसने सोना है अब ये इसने नहीं खाना अब ये सो जाएगा नहीं हम रात को 12 बजे जाके खूब पार्टी करते हैं पिज्जा खाते हैं गड़बड़े करते हैं कोक पीते हैं और सुबह उठ के कहते हैं अल्लाह कैसा दिल जल रहा है मेरा कैसा मेरे मैदे में दर्द हुआ रात को क्यों क्योंकि हमने अल्लाह की एक आयत का इनकार किया था हम्म शादियों की दावतें कभी देखी हैं आधी रात को जो देगें खुलती हैं ये अल्लाह की आयत का इनकार है सुबह जब सूरज चढ़ता है हमारे मैदे में तेजाबियत फिर से बेदार हो जाती है हमारे मैदे को पता होता है कितनी हैरत की बात है कि अंधेरे में ये मैदा सारी उम्र रहता है लेकिन इसको मालूम है कि अब सूरज चढ़ गया है और अब ये जो मेरा बंदा है इसने कुछ खाना है तो तेजाब खुद बखुद ज्यादा हो जाता है लेकिन हम पर्दे खींच के और आंखें मूंद के सोते रहते हैं और हम समझते हैं कि हम तो अभी 10 बजे उठ के ब्रंच करेंगे और हम तो मजे करेंगे और सहेली के घर जाके 12 बजे हम नाश्ता करेंगे वो मैदा जो है उसके अंदर जो तेजाब पैदा होता है जो एंजाइम्स पैदा होते हैं वो हमें ही नुकसान पहुंचाते हैं फिर हम कहते हैं कि हमें बदहजमी हो गई है हमें ब्लड प्रेशर हो गया है हमें शुगर हो गया है हमारे मैदे में अल्सर बन गया है क्यों क्योंकि हमने हम कहते हैं ना नेचुरल लाइफ ये जो नेचुरल लाइफ है ना सिंपल सी बात सुन ले मेरी सादी सी बात बगैर किसी साइंस के नेचुरल लाइफस्टाइल वो है जो खालिक ने अपनी मखलूक के लिए डिज़ाइन किया है और ये वो लाइफस्टाइल है जो कुरान ने हमें सिखाया है कुरान पे अमल तभी हो सकता है जब हम उस नेचर के करीब रहें जो हमारे खालिक ने हमारे लिए बनाई है ये छोटी सी डाइग्रेशन थी तो ये कजबू बेआयातना की तफसीर में मैंने आपको बताई और कजबू बेआयातना व अनफुसहम का अनु यजलमून और वो अपनी जानों पर म करते थे मैया दिल्ला हो इसको अल्लाह हिदायत दे पहुअल मुहतदी तो वही हिदायत याफ्ता है हिदायत अल्लाह की तरफ से है वह मैदिल और जिसको गुमराह करे फ़ूला इका तो यही लोग हैं हमसरून जो घाटा पाने वाले हैं वलखत ज़रा और तहकीक हमने पैदा किए हमने फैलाए लिजहन्नमा जहन्नम के लिए कसीरन बहुत से मिनल जिन ने वल इनसे जिन और इंसान बड़ी खौफनाक आयात हैं कि वो पैदा ही इसलिए हुए हैं कि वो जहन्नम में जाएंगे लहुम खलूबन उनके दिल हैं ला यफ बेहा जो समझते नहीं हैं उससे हम्म और कुरान ही में है कि क्या ये लोग कुरान को नहीं समझते क्या ये इस कुरान को नहीं समझते या इनके दिलों पर कुफल है तो वो ये कुफल जो है ये हमने खोलना है कुरान पढ़ के वहुम आयुन और उनकी आंखें हैं ला युफ बेहा जिनसे वो नहीं देखते वहुम आजान और उनके लिए कान है ला यसमाऊन बेहा जिनसे वो नहीं सुनते अब ये आंखें और कान और ये समझ जब अल्लाह की राह में नहीं इस्तेमाल की जाती जिसकी मिसाल मैंने आपको अपने डाइग्रेशन में दी थी तो फिर ये चीजें हमारे लिए नुकसानदेह बन जा बन जाती हैं जब हम वो चीजें देखते हैं जिनसे हमारे खालिक ने हमें मना किया है जब हम वो सुनते हैं जिससे हमारे खालिक ने मना किया है जब हम उन चीजों में वक्त लगाते हैं जिनका कोई फायदा नहीं है तो फिर वो हमारे लिए नुकसान और खसारा 
بن جاتے ہیں اولا کا یہی وہ لوگ ہیں کل انعام میں جو چوپایوں کی مانند ہیں بلہم ازل بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں یعنی چوپائے تو پھر بھی ایک بیسک انسٹنکٹ کے تحت چل رہے ہوتے ہیں یہ انسان تو عقل کے ہوتے ہوئے بھی چوپایوں جیسا ہو جاتا ہے اولا کا یہی وہ لوگ ہیں ہم الغافلون جو غافل ہیں تو اگر اس آیت کو پڑھ کے کوئی آپ سے یہ سوال پوچھے کہ اگر اللہ نے ہمیں غافل کیا ہے تو ہمارا اس میں کیا قصور ہے تو یہاں پہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ غافل وہ لوگ ہیں جو نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نہ آنکھیں استعمال کرتے ہیں اور نہ کان استعمال کرتے ہیں اللہ کا پیغام سمجھنے کے لیے ولاسما الحسن اور اللہ ہی کے بڑے خوبصورت نام ہیں فد بہا تو پکارو اس کو ان ناموں سے وزر الزینہ اور چھوڑ دو ان لوگوں کو یلحدون جو الہاد کرتے ہیں ٹیڑ کرتے ہیں فی اسما اس کے ناموں میں اس سے ایک شرح کا ایک مسئلہ ہے جو یہاں پہ میں آپ کو صرف تفسیر مکمل کرنے کے لیے بتا رہی ہوں کہ اللہ کو جو اس کے نام قرآن میں آئے ہیں ان کے علاوہ کسی نام سے پکارنا اس پہ بڑی بحث ہوتی ہے کہ ہم خدا کہیں یا نہ کہیں ہم اللہ کو سائیں کہیں یا نہ کہیں ہم اللہ کو مرشد کہیں یا نہ کہیں تو دیکھو چھوڑ دو ان لوگوں کو جو کجروی الہاد جو ہے نا یہ ایکشن نہیں ہے الہاد جو ہے یہ ایک چیز میں لہد کس چیز کو کہتے ہیں یعنی قبر کھود کے سائڈ پہ ایک دراز جیسی بنائی جاتی ہے اس کو لہد کہتے ہیں نا تو الہاد کا مطلب ہے کہ ایک سیدھی بات کو ٹیڑا کر دینا تو سیدھی بات کو ٹیڑا اگر نیت بری نہیں ہے نا کوئی پیار سے کہہ رہے اللہ سائیں اللہ مرشد کوئی پیار سے کہہ رہا ہے اس میں الہاد کا کوئی اس کا ارادہ نہیں ہے تو پھر وہ لوگ اس سے مستثنا ہیں لیکن اللہ کو بہتر ہے کہ ان ناموں سے پکارا جائے جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ناموں سے بلایا ہے اللہ کو تو جو لوگ چھوڑ دو ان لوگوں کو جو الہاد کرتے ہیں اس ناموں میں سیوجنا ان قریب وہ بدلہ پائیں گے ماں قانو یا عملون جو وہ عمل کرتے ہیں وہ میں ماں خلقنا اور انہی میں سے خلقنا ہم نے پیدا کیا امتن ایک گروہ یہدون بالحق وہ یہدون ہدایت دیتے ہیں بالحق کے حق کے ساتھ وہ بھی عادلون اور حق کے مطابق ہی فیصلہ کرتے ہیں یہ ایک ایکسیپشن بیان کی جا رہی ہے کہ یہ جو لوگ ہم نے بیان کیے نا کہ اللہ کی آیت کا انکار کرتے ہیں اور الہاد کرتے ہیں اور وہ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے ان کے ساتھ شیطان لگے ہوتے ہیں انہی لوگوں میں سے ہم نے ایک گروہ پیدا کیا ہے ہدایت کے ساتھ حق کے ساتھ ہدایت دیتے ہیں اور وہ عدل کرتے ہیں یعنی یہ ایک ایکسیپشن ہے آیاتنا اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا پھر ایک لفظ استعمال ہوا ہے استدراج ٹھیک ہے یہ درجہ سے نکلا ہے دال را جیم درجہ بدرجہ ٹھیک ہے قرآن جو ہے نا استدراج اس کا ایک سبجیکٹ ہے انشاءاللہ جب سورہ رحمان ہم پڑھیں گے نا تو استدراج اس میں بڑا زبردست بیان ہوا ہے اور آپ کو بہت اچھا سمجھ آئے گا یہاں پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ انقریب ہم درجہ بدرجہ ان کو پکڑیں گے آہستہ آہستہ ان کو پکڑیں گے یعنی ہم انہیں کہیں چھوڑیں گے نہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ آج وہ غریب ہیں کل امیر ہو گئے تو بچ جائیں گے آج وہ کمزور ہیں کل موٹے ہو گئے تو بچ جائیں گے آج موٹے ہیں کل اسمارٹ ہو گئے تو بچ جائیں گے نا ان کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے آہستہ آہستہ ہم ان کو پکڑیں گے منہیسو وہاں سے لایعلمون جہاں سے وہ جانتے بھی نہیں ہیں وَأُمْلِي لَهُمْ اور میں ڈھیل دوں گا ان کو یہ ایک تسلی ہے 
بہت ایمان والے بہت ہم ہم جیسے ہم جیسے نادان معصوم اللہ سے محبت کرنے والے لوگ کبھی کبھی پوچھتے ہیں یا اللہ یہ لوگ کب پکڑے جائیں گے ان لوگوں سے کب پوچھو گی اللہ تو اللہ یہاں کیا کہہ رہا ہے وہ املی لہوں اور میں ڈھیل دوں گا ان کے لیے دیکھو میرے بندو میرے معصوم انسانوں قرآن کے پڑھنے والوں یاد رکھو یہ جن کی میں بات کر رہا ہوں جو میری آیات کو جھٹلاتے ہیں انہیں میں چھوڑوں گا نہیں آہستہ آہستہ ان کو پکڑوں گا وہاں سے جہاں سے ان کو خبر بھی نہیں ہوگی وہ املی لہم اور میں ڈھیل دوں گا ان کے لیے ان کی ڈھیل دیکھ کے کنفیوز نہیں ہونا ان نقیدی مدین بے شک ان قسم ہے یہ قیدی قید تدبیر ایک خفیہ تدبیر اور قیدی میری تدبیر اللہ کہتا ہے میری تدبیر متین متن سے نکلا ہے یہ مین تینون اللہ کا نام بھی ہے متن کس چیز کو کہتے ہیں جب ایک چیز کی ہم تشریح کریں یا ایک چیز کو ہم ایسا کیپچر کریں کہ اس میں ہم اس کی کوئی ڈیٹیل نہ چھوڑیں اس میں کوئی لوپ ہول نہ ہو اس میں کوئی کمزوری نہ ہو اس میں کوئی جھول نہ ہو اس میں کہیں پر کوئی ویکنس نہ ہو میری تدبیر پختہ ہے متین ہے متانت اسی چیز کو کہتے ہیں نا کہ ایک پوری سچویشن سمجھ آ گئی ہے اور پھر اس کو ہینڈل کرنے کی پاور بھی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ جی بہت متانت ہے ان میں اور پھر بھی وہ انتہائی ڈیسنٹ اور کمپوزڈ اور خاموش ہیں اور گریس فل ہیں بڑا خوبصورت لفظ ہے یہ اپنے بچے کا نام رکھے متین بڑا خوبصورت نام ہے ان نقیدی متین بے شک میری خفیہ تدبیر بڑی پختہ ہے بچنا کسی نے نہیں ہے اولم یا تفق کرو کیا وہ غور نہیں کرتے ہیں ماں بسواہب نہیں تمہارے ان صاحب کو ان کے اس صاحب کو منجنتن کوئی جنون مکی صورت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت الزام لگائے جا رہے تھے کہ یہ ان کو جنون ہے یہ جو شاعری آ کے کرتے ہیں تو یہ ان پر جن آتے ہیں یا ان کو خدا نخواستہ ناؤز باللہ ان کو اپیلیپسی ہے جس میں ان کو یہ ویژنس ہوتی ہیں اور ہلوسنیشنس ہوتی ہیں اور ان کو جنونی کہا جاتا تھا تو ان کے یہ صاحب جو ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنونی نہیں ہیں ان ہوا نہیں ہے وہ اللہ نظیر المبین مگر ایک ڈرانے والا کھلا کھلا ایک انظار دینے والا وارننگ دینے والا اولم ینظرو کیا وہ نہیں دیکھتے فی ملکوت السماوات بادشاہت میں آسمانوں کی والارد اور زمین کی وما خلق اللہ اور جو پیدا کیا اللہ نے من شعین کوئی بھی چیز کیا وہ نہیں دیکھتے یہ بادشاہت آسمانوں کی زمین کی اور اللہ کی تخلیق کی وان آسا اور یہ کہ قریب ہے یقون یہ کہ ہو قدق تربا قریب آ گئی ہو اجل ان کی اجل تو یعنی ان کو کیا پتا ہے کہ انہوں نے کب رخصت ہونا ہے ان کی اجل کب آنی ہے فب حدیث پس کس بات کا بعد اس کے بعد یو منون وہ ایمان لائیں گے جس کو اپنی اجل بھولی ہوئی ہے جس کو اپنی موت بھولی ہوئی ہے وہ ایمان کیسے لائے گا یہ تسلی کی بھی ایک آیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میود لے لے جسے گمراہ کرے اللہ فلاح دیا لہو تو اس کا کوئی اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے اور قرآن میں بار بار میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انیشیل چوائس جو ہم کرتے ہیں گمراہی کی اس کے بعد اللہ نے کہیں زبردستی ہدایت دینے کا وعدہ نہیں کیا وہ یزر اور وہ چھوڑ دیتا ہے انہیں فی تغیان ان کی سرکشی میں یا مہون وہ بہکتے ہیں یس علونہ کا وہ آپ سے پوچھتے ہیں انسا آتے اس گھڑی کے بارے میں ایانا کب ہے مرساہا اس کا آنا 
یہ کہتے تھے نا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں قیامت سے ڈراتا ہے تو وہ کب آئے گی قل فرما دیجیے ان نما اس کے سوا نہیں ہے علمہ اس کا علم اندہ رب بھی میرے رب کے پاس ہے میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے لا یجلیہ نہیں وہ اس کو ظاہر کرے گا لوقتہ اس کے وقت پر اللہ ہوا مگر وہ ہی یعنی اللہ ہی ظاہر کرے گا اس کو سقلت وہ بھاری ہے فی السماوات والارد آسمانوں پر اور زمین پر لا تأتیکم نہیں وہ آئے گی تم پر اللہ بختتن تو قیامت جو ہے وہ اچانک آئے گی بار بار قرآن میں یہ بات ہوئی ہے کہ قیامت نے اچانک آنا ہے بہت زیادہ لوگ یہ قیامت کی نشانیاں پوری ہو گئی ہیں قیامت آنے والی ہے آسمان ایسا ہو گیا ہے زمین ایسی ہو گئی ہے قرآن میں بار بار یہ ہے کہ یہ نہیں آئے گی مگر اچانک یہ بات یاد رکھنی بہت ضروری ہے ایسی احادیث کو انٹرپیٹ کرتے ہوئے جو قیامت کی نشانیاں بتاتی ہیں جیسا کہ ہم میں سے اکثر لوگ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں گو کے قیامت کی نشانیاں چند دیفنیٹلی بتائی گئی ہیں لیکن حدیثیں جو ہیں حدیث اس میں ہم کافی کمزور ہیں حدیث کو انیلائز کرنے میں اور ہر جیسے لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ نائن الیون کو پریڈکٹ کیا ہے حدیث نے یا سونامی کو پریڈکٹ کیا ہے حدیث نے تو یہ چیزیں جو ہیں دیکھیں میرا میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں پریڈکٹ کیا لیکن ان احادیث کو انیلائز کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہر, ہر بات کو یہ کہنا کہ یہ قیامت کی نشانی ہے اور یہ قیامت ہے دیکھیں اللہ کہتا ہے ولا تعتیقم الا بخت نہیں یہ آئے گی مگر اچانک یس الونا کا وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ انا کا گویا کہ آپ خفی انہا آپ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں یعنی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قیامت کو ڈھونڈ رہے ہیں کل فرما دیجیے ان نما علمہ اس کے سوا نہیں ہے کہ اس کا علم عند اللہ اللہ کے پاس ہے ولاکن اور لیکن اکثر انا سے اکثر لوگ لا یا لبون وہ جانتے نہیں ہیں کل فرما دیجیے لا عمل کل نفسی نہیں میں مالک ہوں لنفسی اپنی ذات کے لیے نفعن کسی نفع کے ولا ذرن مگر اور نہ کسی نقصان کے بہت امپورٹنٹ آیات ہیں کیونکہ رسول کی بشریت ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے ہمارے فرقوں کا اور گو کہ میں خود کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتی لیکن میں جانتی ہوں کہ ہر فرقے کے لوگ یہاں پہ بات سن رہے ہوں گے میں اپنی ذات کے لیے اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ ہمیں اولاد دے سکتا ہے اور فلاں جو ہے وہ ہمیں مال و دولت دے سکتا ہے اور فلاں جو ہے وہ ہمیں کوئی عہدہ دے سکتا ہے تو آپ خود سوچیں کہ ہمارا رسول جو مستفین میں سر فہرست ہے میں نے پچھلے سبق میں آپ کو بتایا تھا کہ عجز المستفین جو ہے مستفین کی آجزی قرآن کا ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے کہ اللہ کے دربار میں سب آجز ہیں تو میں نہیں مالک ہوں اپنی جان کے لیے کسی نفع کے اور نہ ہی کسی نقصان کے اللہ ماشاء اللہ مگر جو اللہ چاہے ولاکن تو عالم الغیب اور اگر میں ہوتا عالم الغیب اگر میں جانتا غیب کو لس تک تو البتہ میں ضرور استکثر تو میں کثرت کر لیتا میں ڈھیر سارے جمع کر لیتا میں الخیر بہت سی بھلائی وما مسنی اسو اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی یعنی یہ دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے دی جا رہی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ غیب کا علم جانتے تو آپ تو بڑی چیزیں اپنے لیے انسان کی فطرت ہے نا یہ کہ وہ تو اپنے فائدے کا سوچتا ہے اور اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچنے دیتا ان اتنا ہی ہے انا میں 
اللہ مگر نظیر ایک خوشخبری ایک ڈرانے والا ہوں وہ بشیر اور خوشخبری سنانے والا ہوں لقومنون اس قوم کے لیے اس لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں ولزی وہی ذات ہے خلاقہ کم جس نے تمہیں پیدا کیا میں نفس واحدہ ایک جان سے وجا علامہ اور بنایا اس میں سے زوجہ اس کا جوڑا لیس کنا الحا تاکہ وہ سکون حاصل کرے اس کے پاس الحا یہ مونس کا سیغا ہے تو اس وہ زوج جو تھی وہ عورت تھی اس مقصد کے لیے کہ وہ سکون دے اپنے جوڑے کو فلم پس جب تاشاہ ڈھانپ لیا اس کو تغشاہ جب اس عورت کو یا اس مونس کو جب ڈھانپ لیا حملت حملن اسے حمل رہ گیا اسے ایک بوجھ رہ گیا حملن خفیفن چھوٹا سا ہلکا سا ایک بوجھ انسان کی تخلیق کا بیان ہو رہا ہے خفیفن فمرت بھی تو وہ چلتی پھرتی رہی اس کے ساتھ یعنی وہ بوجھ اتنا چھوٹا تھا یہ نہیں کہ وہ اس بوجھ کے نیچے چل پھر نہیں سکتی تھی وہ چلتی پھرتی رہی فلم اسقلت پھر جب وہ بھاری ہو گئی پھر جب وہ بوجھل ہو گئی دا اللہ دونوں نے پکارا رب بہما دونوں کے رب کو تو یہ ایک کپل کا بیان ہو رہا ہے کہ ایک عورت تھی اور وہ سکون کا باعث تھی اپنے شوہر کے لیے اپنی جوڑ کے لیے وہ دونوں ایک ہی جان سے پیدا ہوئے ہیں لیکن دونوں کے مختلف کام ہیں تو مرد نے جب اس کو ڈھانپا جب ان کا تعلق قائم ہوا تو پھر اسے ایک حمل رہ گیا چھوٹا سا جس کے ساتھ وہ چلتی پھری پھر جب وہ بھاری ہو گئی یعنی وہ حمل بڑا ہو گیا ڈیولپ ہو گیا دا اللہ رب بہما دونوں نے پکارا اپنے رب کو لن آتنا اگر تو نے ہمیں دیا سوالحن ایک سوالح اولاد سوالح کا مطلب کہ ایک صحیح نیکوکار ایک اصلاح کیا ہوا برا نہیں لنکون البتہ ہم ہو جائیں گے من شاکرین شکر کرنے والوں میں فلم ماں آتا ہوں ماں سوالحن پس جب ان کو دیا ان دونوں کو دیا وہ صالح بچہ جا لہو دونوں نے بنائے لہو شرکا تو انہوں نے اس میں شریک ٹھہرائی سب سے بڑی وجہ شرک کرنے کی کیا ہے اولاد اولاد کی خواہش اولاد کو حاصل کرنا اولاد کی خوشی اولاد کو کامیاب دیکھنے کی خواہش سب سے بڑی وجہ ہے شرک کی فیما آتا ہوما اس میں جو انہیں دیا تھا فتعال اللہ ہو بس برتر ہے اللہ اما یوشرکون اس سے جو وہ شریک کرتے ہیں ایوشرکونا کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں مالا یخلق شعین جو کچھ بھی نہیں پیدا کر سکتا وہم یخلقون اور وہ خود ہی پیدا کیے گئے ہیں خود ہی وہ مخلوق ہیں قبروں کے پاس جاتے ہیں بابوں کے پاس جاتے ہیں بیویوں کے پاس جاتے ہیں کیا کچھ یہ کرتے ہیں پتھروں کے پاس جاتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری کوئی حاجت رواہی کریں گے ولا یستیونا اور وہ کوئی قدرت نہیں رکھتے لہم نسرن ان کی مدد کی ولا اور نہ ہی ولا انفسا ہوں وہ خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے جن جن مزاروں پر اور جن درگاہوں پر اور جن قبروں پر تم جاتے ہو وہ تو خود اپنی کوئی مدد نہیں کر سکتے وہ ان تد الخدا اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ گے لاتب یہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے سوا ان برابر ہے تم پر سوری یہ مٹا ہوا ہے ادا چاہے داؤ تم پکارو تم ہم تم پکارو ان کو چاہے تم پکارو ان کو امن تم سوامتون یا تم چھپ رہو یعنی ان پر کوئی اثر نہیں ہونے والا ان لذینہ بے شک جو لوگ تدعون من دون اللہ 
جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا عباد امسالکم بندے ہیں تم جیسے فداؤم پس انہیں پکارو فلیستجیب لکم پس چاہیے کہ وہ جواب دیں تمہیں ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو الحم کیا ان کے لیے ارجلن کوئی پاؤں ہیں یمشون بہا جن سے وہ چلتے ہیں یہ بتوں کی بات ہو رہی ہے لحاظ سے آپ سمجھیں قبروں کی بھی بات ہو رہی ہے ام لہم دن یا ان کے کوئی ہاتھ ہیں یب تشون بہا وہ پکڑتے ہیں ان سے ام لہم آئون یا ان کی آنکھیں ہیں یوب سرون بہا جس سے وہ دیکھتے ہیں ام لہم آزان یا ان کے کان ہیں یسماؤن بہا سنتے ہیں ان سے فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے قرآن کے پڑھانے والو ادعو شرکا اکم بلاؤ اپنے شریکوں کو سم کی دونا پھر تم ایک داؤ چلو فلا تم ضرون اور پھر مجھے کوئی مہلت نہ دو یعنی میرے نقصان کی دعا کرو اپنے ان الہوں سے ان نولی اللہ بے شک ولی اللہ میرا کارساز میرا ولی میرا دوست اللہ ہے الزی وہ ذات نزل الکتاب جس نے کتاب نازل کی وہ اور وہ یتولین وہ حمایت کرتا ہے وہ ولی ہے نیکوکاروں کا ولزینہ اور جو تدعون مندو نہیں تم پکارتے ہو اس کے سوا لا یستی اونا وہ کوئی قدرت نہیں رکھتے نہ سرکم تمہاری مدد کی ولا انفس اور نہ ہی وہ اپنی یسرون خود مدد کر سکتے ہیں وہ ان اور اگر تم انہیں پکارو گے الہدا ہدایت کی طرف لا وہ نہیں سنتے وتراہم اور تم دیکھتے ہو انہیں یزرون علیہ کا وہ تکتے ہیں تمہاری طرف نظر ڈالتے ہیں تمہاری طرف وہ لا یوب سرون اور وہ بسارت نہیں رکھتے یعنی دیکھیں نظر ڈالنا اور ایک چیز کو اپنی بسارت سے دیکھنا دو مختلف چیزیں ہیں قرآن کو دیکھنا قرآن کو صرف اس کے الفاظ کو دیکھ کر اوپر سے گزرنا ایک عمل ہے اور پھر اس کو دل کی نظر سے دیکھنا اور سمجھنے کی جستجو کرنا اور پھر اس پہ عمل کرنا یہ وہ بسارت اور بصیرت ہے جو ہمارا خالق ہم سے مانگ رہا ہے خزل آفہ آپ ان سے ان کو معاف کر دیں ان سے درگزر کریں وامر بالعرف اور حکم دیں بھلائی کا یہ ہر قرآن پڑھانے والے وہ حکم ہے بحث میں نہیں پڑھنا جھگڑے میں نہیں پڑھنا دلیلیں باہر سے لا لا کے نہیں دینی بس قرآن پڑھاتے رہیں جو مخالفت کرتے ہیں ان کو آرام سے السلام علیکم کہہ کے الگ ہو جائیں وہ آرد انل جاہلین اور منہ پھیر لیں جاہلوں سے وہ اما اور اگر ینزغن کا تجھے ابھارے تجھے سرکشی پر ابھارے من شیتوانی شیطان کی طرف سے نزغ کوئی بھی چھیڑ نزغ یعنی کہ اریٹیٹ کرنا پوک کرنا ٹھیک ہے نا فستائز باللہ تو آؤز باللہ من الشیطان الرجیم پناہ میں آ جا اللہ کی انہو بے شک وہ سمیع علیم وہ سننے والا اور جاننے والا ہے ان اللذین تقو بے شک جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ازا مسہم جب انہیں پہنچتا ہے توائفم من الشیطان کوئی گزرنے والا توائف طائفہ جسے ہم کہتے ہیں گزرنے والا کوئی پاسنگ چیز جیسے کوئی سوچ ہے کوئی وسوسہ ہے میں نہ شیطان شیطان کی طرف سے تزک کروں وہ یاد کرتے ہیں فضاہم مبصرون تو فوراً وہ دیکھ لیتے ہیں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو وہ فوراً سیدھا راستہ دیکھ لیتے ہیں وہ اخوان اور ان کے بھائی یمدون وہ ان کی مدد کرتے ہیں مد لگانا ایک چیز کو اونچا کھینچنا ایک چیز کو اونچا کرنا وہ انہیں کھینچتے ہیں فلغئی 
گمراہی میں سم ملا پھر وہ کوئی کمی نہیں کرتے وہ چھوڑتے نہیں ہیں وہ ازا لم تم بے اور جب تم کوئی نہ لاؤ ان کے پاس آیت قالو وہ کہتے ہیں لو لا اشتبئی تہا کیوں نہیں یہ تو خود ہی گھڑ لیتا ہے تو خود ہی اپنی طرف سے کیوں نہیں ایک آیت بنا لیتا کل فرما دیجیے ان نما اتب اس کے سوا نہیں ہے کہ میں پیروی کرتا ہوں ما یو ہا جو وہی کی جاتی ہے میری طرف میرے ربی میرے رب کی طرف سے ہاضا بسا یہ بصیرت کی باتیں ہیں سمجھ بوجھ کی باتیں ہیں میرے رب کم تمہارے رب کی طرف سے وہ ہدن اور ہدایت ہے وہ رحمت اور رحمت ہے لقومی منون اس ان لوگوں کے لیے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے وہ ازا قرآن اور جب قرآن پڑھا جائے فستم تو سنو کان لگا کے سنو پوری توجہ سے لہو اس کو وہ انسو اور چپ رہو آداب القرآن شروع میں میں نے آپ کو پڑھائے ہیں کہ آداب القرآن کیا ہیں کہ پوری توجہ سے سننا ہے اور چپ رہو خاموش رہو لم ترحمون تاکہ تم پہ رحم کیا جائے بس کو ربا کا اور یاد کر اپنے رب کو فی نفس کا اپنے دل میں تدر آجزی سے وقیفتاً اور ڈرتے ہوئے ودون الجہر اور بغیر بلند کیے من القول آواز کو تو بیچ میں آواز رکھنی ہے امید اور خوف کے درمیان اللہ کو پکارنا ہے بالغدو میں صبح کے وقت ولاسال اور شام کے وقت ولا تکم من الغافلین اور نہ ہو جانا غافلوں میں سے یا آخر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو راز بتا دیا ہے کہ غافل ہونے سے کیسے بچنا ہے بس کربا کا یاد کر اپنے رب کو فی نفس کا اپنے دل میں یہ تسبیحیں پھیرنا اور منہ سے ذکر کرنا سب ٹھیک ہے کوئی برا نہیں ہے یاد دل میں ہونی چاہیے تدر وقیفتاً آجزی سے اپنی آجزی سمجھ کے اور خیفتاً ڈرتے ہوئے ودون الجہر اور بغیر بلند آواز کے من القول بالغدو بلاسال صبح اور شام صبح کا قرآن تو ظاہر ہے کہ ان القرآن فجر کانا مشہودہ کہ یہ تو دیکھا جاتا ہے اور اس کی تو گواہی دی جاتی ہے تو قرآن کے ساتھ تعلق جو ہے یہ غفلت سے بچنے کا بہترین فارمولا ہے ولا تکم من الغافلین ان الزینہ بے شک جو لوگ آئندہ رب کا اپنے رب کے نزدیک لا یستکبرون جو تکبر نہیں کرتے ان عبادتی ہی اس کی غلامی سے وہ یوسبون اور اس کی تسبیح کرتے ہیں ولہو یسجدون اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں سورہ آراف یہاں ختم ہوتی ہے اور یہاں پہ قرآن کا پہلا سجدہ ہے آپ لوگ اپنے اپنے سجدے کر لیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا بنا دے آمین سم آمین